0: siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo V sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano a cura di Don Stefano. Terza parte, buon ascolto a tutti.
1: Possiamo dire che le, le religioni non cattoliche hanno in comune che tutte non credono nel Gesù Messia, nel Dio fatto uomo. C'è certo. n'è solo una che ci crede. E quindi eh, sarà difficile che questa inclusione di tutti nel rispetto delle leggi dello Stato eh, possa portare qualsiasi unità, perché se, se si crede in Gesù Messia o se ci si sputa sopra...
2: Sì, c'è anche questo, può il rispetto delle leggi eh, dello Stato... Eh, ma fino a un certo punto rispetto alla legge dello Stato perché prima delle leggi dello Stato c'è la legge divina
1: legge naturale e qui, quindi,
2: divi- quindi divina certo. anzi di più se c'è una legge, qualsiasi legge dello Stato fatta da uomini che è contraria alla legge divina cioè se ci fosse una legge sul gender come ne abbiamo parlato prima in, sì. in Italia o altrove chi crede, chi è cattolico ha l'obbligo di disobbedire a quella legge perché non, esiste, non può esistere come la legge sull'aborto o sul non cuore. può esistere per noi cattolici questa è un'altra eh, eh, relativamente alla questione dell'aborto è un'altra eh, responsabilità che ha l'abolino perché gli obiettori di coscienza obiettano all'applicazione di quella legge, quindi non vogliono applicarla. La Bonino è contraria anche adesso, non solo 40 anni fa, all'obiezione di coscienza. Ma veniamo al punto. Quindi c'è un dovere da parte di chi è cattolico di non obbedire a una legge contraria alla legge divina. E è, questa è una cosa da recuperare, perché significa questa cosa, se si attua, renderla eh, eh, metterla in pratica questa cosa il non obbedire significa subire delle conseguenze assolutamente dallo Stato che vuole invece che ti obbliga a obbedire perché il cattolico deve disobbedire a quella legge e quindi deve pagare anche le conseguenze in quanto
1: contraria alla legge naturale cioè una legge ordinata secondo la ragione Certo. certo perché infatti eh, poi ci sarebbe da riparlare sulla concezione dello Stato che è diventato praticamente sostituito Dio, lo Stato della rivoluzione francese si è messo al posto di Dio, è diventato un'entità assoluta che può comandare quello che vuole e tutti devono seguire. Quindi eh, un Papa, se in presenza di una certa legge che non è è chiaramente contraria ai dieci comandamenti, non può però adattarsi a questa concezione di Stato, è una concezione completamente che va contro il magistero sociale della Chiesa.
2: Ma non può neanche adattarsi a un'altra questione che forse è ancora più importante. Facciamo un esempio e, e ci capiamo. Il Papa, non questo Papa, ma il Papa deve stare molto attento anche a quello che avviene all'interno dell'amministrazione dei sacramenti della sua Chiesa. Perché faccio questo esempio? Eh, lo dirò tra un momento. Faccio prima l'esempio e poi E poi vediamo di approfondire un attimo questa questione. Si parla adesso moltissimo della questione della comunione ai divorziati e risposati, della questione dell'accoglienza nei confronti degli omosessuali, in attesa di questo sinodo di ottobre, eh, la seconda sessione, eccetera. C'è anche una certa attività di, di alcuni autorevoli esponenti della Chiesa, cardinali, penso al cardinale Burke ad altri che hanno scritto un libro, eh, lo stanno presentando in tutta Italia, eccetera. E questo va bene, cioè questa è la fotografia della situazione. Però in attesa delle decisioni, il Papa dovrebbe anche stare attento al fatto che in maniera, diciamo, massiva, a me consta che i divorziati e i sposati ricevano il sacramento della comunione già oggi. Purtroppo sì. Germania, Svizzera specialmente, ecco, Olanda. Allora, fino ad ora non c'è stato un intervento del Papa che parla invece di leggi dello Stato, l'applicazione della legge dello Stato e l'obbedienza alla legge dello Stato, non c'è stato un intervento del Papa su questa questione che mi pare centrale, così come non c'è stato per a una questione di prassi, di comportamenti se vogliamo di pastorale, non so se uso termini esatti, nei confronti dell'accoglienza o meno delle persone omosessuali, rispetto alla dottrina di duemila anni della Chiesa. Fatto questo esempio, vorrei dire una cosa che, che poi, è, secondo me, è molto importante e che è collegata a tutto il discorso che abbiamo fatto. Probabilmente il 68 che poi è stata un'ideologia che subiamo ancora oggi l'ideologia a cui si sono ispirati anche sono
1: Pannella, tutti al potere Pannella
2: tra l'altro sono tutti al potere lo Fischer Pannella, Labonino e, e tutti gli altri che o sono al potere o sono stati al potere insomma esatto. in Italia e in Europa il 68 non ci sarebbe neanche stato se non ci fosse stato il concilio ecumenico Vaticano II che cosa voglio dire assolutamente? Cioè che la rivoluzione cosiddetta laicista, libertaria, la stagione dei diritti civili, a cui personalmente anch'io ho, ho partecipato, è, sta, è stata realizzata con eh, l'intento della distruzione delle istituzioni che c'erano fino a quel momento la famiglia, la Chiesa, la messa in discussione, l'università, eccetera. E c'è un piccolo particolare che col Concilio Vaticano II, a mio avviso, e quindi è una visione molto particolare e parziale, però questo che mi sento di dire, la Chiesa non, ha, non ci ha pensato due volte ad avviare un processo di distruzione di se stessa. Non lo, non lo realizzerà mai, perché è la Chiesa di Gesù Cristo. Ma all'interno della Chiesa si è operato per assecondare quello che il mondo da e di oggi vuole sempre più, cioè confondere i desideri con la libertà io non desidero avere un figlio vabbè, lo traduco in una legge che il Papa attuale dice che bisogna rispettare perché dice che bisogna rispettare la legge dello Stato senza dire che ci sono leggi che, non, che sono ehm, a cui bisogna disobbedire quindi se bisogna obbedire alle leggi dello Stato, secondo Bergoglio bisogna obbedire anche alla legge 194 invece a quella bisogna disobbedire un cattolico deve disobbedire Scusate. non vuoi più un anziano? Vabbè, se non trovi un posto in un ospizio l'anziano o il portatore d'handicap che ti dà fastidio lo puoi anche sopprimere così non, non, avrai, non avrai più non avrai più eh, problemi di alcun tipo. Eh, vuoi che in questa società i giovani si distruggano con la droga benissimo e tu la liberalizzi la droga, anzi dici se io liberalizzo la droga elimino anche eh, coloro che approfittano e fanno un commercio della droga quindi la, come e dice Pannella la, la di, faccio distribuire nelle farmacie la droga. ma si arriverà perché stanno già, lo sta, questo è uno stato in Italia in cui già si sta, forse gli ascoltatori non lo sanno in Italia si sta già, lo Stato sta già coltivando l'ashish per uso terapeutico, lo sto facendo, da, lo sto facendo fare dai, da strutture militari in Toscana. Sì, sì, sì. Cioè, noi siamo in questa situazione, ci sono cose che ci passano uh, uh, sotto il naso e non le vediamo neanche più perché siamo talmente o sopra la talmente, testa,
1: perché o sopra testa,
2: perché il diavolo, perché di questo, ripeto, si tratta, è tanto subdolo che ci fa, uh, non ci fa più vedere le cose sì. o le traduce in cose buone che noi, anzi, ne abbiamo bisogno di queste cose, così diventiamo più liberi, più rispettosi nei confronti degli altri dei nostri, di coloro che ci sono vicini eh, eccetera, di cui dobbiamo avere naturalmente timore di una sola sola cosa non abbiamo più timore di Dio non c'è più il timore di Dio non c'è più il timore di Dio Dio. perché sembra che tutto il Papa costantemente dice l'ha detto anche rispondendo a un bambino anzi questo dal punto di vista pedagogico è gravissimo perché i grandi pedagogisti dicono che di una cosa ha bisogno eh, il bambino di sapere che ci sono delle regole il Papa ha ha una risposta a un bambino ieri ha detto che i peccati sono tutti perdonati senza aggiungere nulla senza aggiungere che esiste la categoria del pentimento Se uno segue le che, sta, le che sembra abolita lui non aggiunge perché anche lui come molti cattolici il pentimento lo danno per scontato io sono, ehm, sono uno forse particolare io mi commuovo sempre quando la rileggo alla pagina del ladro che sta eh, sulla croce accanto a Gesù e che chiede che, eh, a cui Gesù dice, eh, dopo che quest'uomo si è perdonato, eh, si è pentito, dice eh, che eh, lo seguirà eh, in cielo da suo padre. Ecco, quella secondo me è l'esemplificazione di eh, che cosa deve essere l'animo di un cristiano rispetto alla sua vita. Noi siamo peccatori in attesa di un giudizio e per avere questo, questo giudizio, per consentire che noi ci troviamo alla fine della nostra vita davanti a Dio in attesa che lui ci dica che fine dobbiamo fare, noi se vogliamo conquistarci il paradiso, ci dobbiamo pentire dei nostri peccati. Il pentimento eh, non è stato mai abolito dalla, dalla, in duemila anni di storia della Chiesa e in quest'epoca. Con, con, anche con l'indizione di un ehm, anno santo della misericordia come se gli anni santi non fossero ma, eh, stati mai sono tutti anni della misericordia qui è stato istituito l'anno santo della misericordia adesso ben, sono stati istituiti l'altra settimana i missionari della misericordia che ehm, stiamo in tema perché stiamo parlando della bonina e dell'aborto i missionari della Misericordia a detta di, di Monsignor Fisichella eh, perdoneranno, eh, assolveranno il, reato, il, il peccato d'aborto a tutte le condizioni. Esatto, in che senso? E non si capisce quali sono queste condizioni, visto che ci sono, anche, ci sono già delle condizioni prestabilite per assolvere il peccato d'aborto. Allora, qua mi sembra che si sta stravolgendo tutto e di fronte a questo stravolgimento è necessario capire e io personalmente di questo, su questo mi sto interrogando molto perché non si può soltanto denunciare lo stato di costo bisogna anche capire che cosa si deve fare rispetto a una situazione di questo genere e, e capire che cosa si deve fare è, è molto difficile a me mi viene una cosa da dire eh, che poi penso che faccia parte della, della natura intrinseca del cristianesimo il cristianesimo è una religione di martiri quindi qua se, in, rispetto alla situazione attuale io non mi riferisco soltanto al martirio sui carboni ardenti eh, eccetera. mi riferisco alla dimensione quotidiana del martirio c'è anche una dimensione quotidiana che uno deve praticare del martirio l'isolamento, la solitudine il non essere capiti e questo è anche un martirio perché sarebbe bellissimo essere compresi da tutti fare coloro che piacciono a tutti benissimo bisogna a mio avviso tornare a essere testimoni in questo tempo della parola di Gesù costi quello che costi costi anche l'isolamento costi anche lo scherno la derisione eh, la fame la fame, la, meglio, uso un, un'espressione eh, molto brutale, forse grezza, meglio campare a pane e cipolle, piuttosto che vendersi la propria anima. Io so perfettamente eh, che se avessi scelto, dopo la conversione, una strada diversa, cioè una strada più accomodante, che ne so, se mi fossi proposto a scrivere sempre se mi avessero accolto, eh, alle edizioni pauline. Probabilmente la mia vita di, eh, di stenti si sarebbe tramutata in qualche agio, in qualche sicurezza. E Invece non lo posso fare, non me la sento di farlo, perché no, no, non mi apparterebbe, non, uh, non sarei libero. Eh, io devo invece, per quanto mi riguarda, tentare con grande difficoltà di custodire il bene prezioso che la conversione mi ha dato, che è quello della verità e della libertà. Eh, La grazia è un'iniziativa libera di Dio che dà all'uomo il massimo della sua libertà, concede all'uomo il massimo della sua libertà. E' questo, è difficilissimo da coltivarla perché non è semplice eh, in questo momento storico, né lo è mai stato, essere credenti, bisogna essere umili, bisogna essere eh, pronti al sacrificio, eh, bisogna considerare che la dimensione vera della nostra vita non è quella terrena, non sono le cose materiali, bisogna spogliarsi delle cose materiali, a volte bisogna anche mettere nel conto che le porte si, ti si chiudono tutte, come a me è capitato nella mia vita in questi ultimi anni perché ci sono molti cattolici purtroppo che non vogliono spoccarsi le mani preferiscono vivere in maniera pacifica eh, o sopravvivere eh, quindi non danno aiuti non, non, non sostengono eh, ma aiuti mi riferisco anche a una frase buona non necessariamente a religione materiale tu. Eh sì, ha una forma di incoraggiamento che, che tu lo senti, eh, ormai non siamo neanche più abituati a dirci come stai che sia vero, e siamo, viviamo tutti in un mondo virtuale in cui tutto è superficiale, tutto non lascia nessuna traccia, diciamo, quasi sempre, nei rapporti umani. E purtroppo ci siamo eh, ridotti a questo, eh, io non vorrei essere catastrofico, ma... Questo è quello che sento dentro di me. Si tratta di, piano piano, di tirare un filo, di di far crescere le cose buone che pur ci sono, eh, che Dio ci ha dato. eh, Adesso attendiamo, ad esempio, questa, questa enciclica che si annuncia molto interessante del Papa sul creato. Ci saranno cose, secondo me, già dette tante volte in questa enciclica io spero tanto che non sia lo strumento questa enciclica per fare discorsi eh, di stampo antinatalista noi viviamo in una società, quella occidentale in cui si, si è vissuta per anni negli ultimi anni, si sta vivendo ancora con tante famiglie che stentano e vivono nella povertà una crisi di carattere economico si dice io penso che le società non siano mai morte nella storia per questioni legate all'economia le società muoiono perché eh, non ci sono più i principi le cause economiche sono conseguenze della mancanza dei principi noi viviamo in una società in cui mancano del tutto i principi e quindi mancando i principi chi ci governa eh, le persone che contano che fanno parte delle lobby internazionali, massoniche o meno ehm, ci sguazzano nel senso che si muovono senza principi e no, non avendo i principi non riescono neanche a vedere le masse delle persone che hanno i bisogni eh... sarebbe
1: una contraddizione interna di credere a dei principi che durano sempre quando non si crede che l'uomo duri sempre che ci sia un Dio eterno, una vita eterna assolutamente e quindi anche le civiltà eh, se tutto è provvisorio anche le civiltà che ne escono per forza devono essere provvisorie e quindi
2: è questa la crisi vera che, che noi abbiamo ma rispetto a tutto anche, anche i problemi eh, che saranno sempre maggiori e che sono epocali di, di, un, di una parte del mondo eh, attualmente vengono stimati in 200 milioni gli emigrati nel mondo che si muovono eh, di una parte del mondo che sempre più si muoverà eh, qui abbiamo di fronte appunto un, un, ehm, un establishment politico, economico, finanziario che non sa cosa fare perché non crede niente, eh, non sa come intervenire, non ha un metro di, di giudizio per intervenire, o, eh, è un divago, naviga a vista, eh, non ha una linea precisa di intervento e in questo senso eh, è evidente che eh, se la situazione continua così è un mondo che, come l'abbiamo conosciuto, mi riferisco all'Europa in particolare, eh, all'Europa cristiana, eh, è un mondo che è destinato a morire, che non esisterà più. Eh, vediamo quello che sta in questi giorni recentemente la di l'esempio della chiesa di Venezia no? è con... è... È... sono scandali su scandali che sì, ormai
1: per chi non l'avesse saputo una chiesa a Venezia è stata eh, quindi utilizzata dalla Biennale come opera d'arte ma di fatto la si è trasformata in moschea dove i musulmani pregano e addirittura c'è chi ha cercato di entrare eh, veneziani che hanno cercato di entrare in questa chiesa e gli è stato detto che dovevano togliersi le scarpe fare una certa serie di diritti quindi luoghi che erano cristiani ora sono occupati da islamici a casa nostra e noi non possiamo più entrarci
2: perché noi abbiamo rinunciato alla nostra identità è evidente che rinunciando alla propria identità non si può fare un discorso di integrazione con altri perché l'integrazione si può fare solo se si incontrano due identità non ci può essere un'integrazione qui c'è solo da prendere atto che c'è il mondo che abbiamo conosciuto che non ha più la sua identità e che se va avanti così eh, la situazione sarà occupato da un'identità che nel corso dei secoli ha cercato per tanto tempo di occuparla e ci sono tutte le condizioni per cui questo Accada. E dall'altra parte c'è, come dicevo prima, una politica, una classe politica, che non riesce ad avere una linea di condotta che sia coerente perché non ha principi su questo e su, tutto, su tutte le altre situazioni che, noi, che si vivono. E poi
1: se posso dire, quindi anche la Chiesa stessa è percossa proprio nel pastore, quindi certo. le pecore sono disperse a causa di questo, anche se... Eh, Hai accennato all'incontro con Raul Castro, Raul Castro ha detto io entro nella Chiesa, la Chiesa continua in questo senso, se il Papa continua in questo senso, però a che cosa serve la Chiesa che Raul Castro entri nella Chiesa quando tutti gli altri ne escono?
2: Infatti ha detto torno a pregare, (ride) ma io mi auguro che questo eh, questo avvenga eh, per l'anima di Raul Castro. Per la persona Raul Castro, ma appunto, eh, la situazione, è, 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 questo esempio è molto calzante perché viene preso quest- è stato preso questo incontro come eh, un incontro storico eh, che ha portato e porterà eh, molti frutti, li vedremo tutti questi frutti. Adesso c'è a proposito di America Latina, c'è tra qualche settimana, credo, la beatificazione del vescovo Camarà. Oh, Elder Camarà, Camara, brasiliano, eh, teologo della liberazione, teologo di della... ecco e, e anche della quindi voglio dire: le scelte, eh, le scelte che, sono, che vengono fatte da questo pontefice sono scelte molto singolari. E io mi sento di dire, come ho scritto eh, nel libro, che la situazione è talmente eh, difficile e drammatica che richiede a mio avviso da parte di coloro che la vivono e sto parlando di me stesso innanzitutto un approfondimento costante quotidiano, uno studio un vero e proprio studio su, sulle scritture, sul passato del Magistero della Chiesa sulla storia della Chiesa eh, per non farsi in nessun modo deviare da un percorso che ci può portare alla salvezza della nostra anima, Perché...
1: una vera e propria formazione intellettuale, insomma, sì, per quello... promuovere dei circoli di studio,
2: quello, quello che manca, cioè eh, a mio avviso, più che le manifestazioni esterne che possono, eh, o di piazza, che sono importanti, in questo momento a mio avviso manca che i cosiddetti intellettuali se, se esistono cattolici, cattolici. cattolici. si mettano al servizio delle persone più giovani cioè che parlino usando tutti gli strumenti a disposizione eh...
1: ricordo che questo è uno degli obiettivi di Radio Hobbiscum raggiungere ecco. i giovani
2: ecco, credo che questa sia una cosa, sia una cosa importantissima perché io mi accorgo Innanzitutto, che c'è molta voglia da parte dei giovani di scoprire la bellezza del messaggio di duemila anni della Chiesa, che è stato deturpato negli ultimi decenni e, in particolare, in quest'ultimo periodo, a mio avviso. C'è non solo il desiderio di scoprire, ma il desiderio anche di vivere questa dimensione e di avere delle certezze, come dire. Allora, chi meglio di coloro che hanno studiato, mi riferisco a me, perché io, lo ripeto, sono un autodidatta, mi riferisco alle, alle persone molto più competenti di me e più eh, in grado di me, di riversare in termini di servizio per salvare, per concorrere a salvare le anime, perché di questo si tratta, il loro sapere e la loro conoscenza. Ecco, io questo, insieme a, a, alla, alla questione che dicevo prima, del mettere nel conto la dimensione quotidiana del martirio, che secondo me è molto importante, questa è un'altra delle cose da fare. La terza cosa da fare è quella della preghiera, è di affidarci a, alla Vergine Maria. Ehm, siamo a due anni di distanza dal centenario di Fatima e io penso eh, che quel messaggio sia ancora un messaggio molto vivo e determinante, che ha un suo grande significato. E poi l'altra cosa che mi sento di dire è la bellezza del rito antico, Eh, perché il rito antico consente eh, proprio di coltivare il il proprio spirito. Eh, Io Personalmente l'ho scoperto di recente, mi dà anche fastidio, ma questo lo supero, però mi dà un po' fastidio essere definito un tradizionalista eh, da alcuni, soprattutto dal pontefice che ha usato questa distinzione tra tradizionalisti e progressisti eh, nel discorso di chiusura della prima parte del sinodo, perché lui non può farla questa eh, distinzione perché se dovesse farla si dovrebbe dichiarare primo tradizionalista, perché lui deve difendere, (ride) ha il compito di difendere e custodire la tradizione, quindi non può accusare i tradizionalisti ma con questo voglio dire che ehm, a me danno fastidio le etichette a me mi interessa la sostanza, cioè partecipare a una messa in rito antico ti dà, dà a me la possibilità di coltivare la mia anima in modo serio eh, e, questo, e questo è molto, molto bello
1: grazie mille Danilo Quinto per questo, queste riflessioni quindi in occasione di questo incontro tra il Papa Papa Francesco e il Bonino nell'Aula Nervi incontro con i bambini della Fondazione Fabbrica della Pace grazie per questo intervento per queste riflessioni perché penso che possano essere condivise da molti cattolici di buona volontà Grazie veramente, grazie, grazie. Grazie anche agli ascoltatori di Radio Gubisco. Arrivederci.
0: Siete l'ascolto del programma. Riflessioni di Danilo V. Sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano. A cura di Don Stefano. Terza parte.